0: Today 你要做什么 ？Today 你被做虾米 ？Today 因为做么该 ？Today is a good day。赶快跟我们一起 Today, Today 来读册。Hello， 大家好，欢迎收听 Today 来读册，我是笑瑜。好，如果现在跟你说呢，有一间摆满黄金的房子，你进去之后呢，你想要怎么拿就怎么拿，哇，听起来是不是很兴奋呢？聪明的你应该很快的想到“书中自有黄金屋”这句话了。所以今天来跟大家分享，没错，就是跟书有关的书籍，叫做《去书店买个好人生》。这个作者千田卓哉呢，他从原来他只看漫画，到大学受到启蒙，开始阅读上万本的书籍，那么他的人生因此获得极大。的翻转，所以这本书在告诉大家啊，透过阅读怎么样强化你的八种能力，包括有工作力、沟通力、生存力、阅读力等等等等。那么今天邀请到的是这本书籍的推荐人，是独立书店创办人，同时是选书师银色快手老师，来到节目当中跟大家分享。老师好
1: ，大家好，我是银色快手。
0: 好，先请老师帮大家介绍一下这本书的作者，然后还有这本书的内容架构逻辑。
1: 好，这本书的作者是日本很有名的励志实用商业书的作者。那我自己看过他至少有超过十本以上的作品，我见得所有在台湾出版的中文版我都看过，但是。畅销受欢迎的几本书，我也试着读过。我今天也带来一本他曾经写过的一本，叫做《赚进板税一亿元
0: 》。哦，他真的本人做到了，因为他上出版了上百本书、啊。对对对，
1: 他出版了一百七十本实用的这种商业书。<笑>那他的特色就是他很会抓住一个金句，用一个简短的故事或经验，告诉你这个金句引发出来的人生启示。或者实用的这种商场法则。我看这本书的时候，因为赚进版税一亿元，几乎没有日本作家有取过这样的题目。这题目是相当夸下豪语的感觉，但是他是做到了才取这本书名。<笑>那能够赚进版税一亿元、呃，倒不是一本畅销书能够赚进版税一亿元，而是说他写了很多的畅销的书。累积起来的，我是从这本书开始启发說，说原来我以前抗拒去读畅销书，其实是失去了很多拓展视野跟开发商业力的这个机会
0: 啊、哦。老师也抗拒读畅销书吗？没错，没错
1: 。我想很多人都有抗拒读畅销书这个心理，对<笑>。那这个心理当然我们要分析起来百百种，但最常见的是大家都在读的东西，我不要。我不想对盲
0: 目的跟从大家，对,、嗯、對
1: 盲目的跟从世俗的价值，对<笑>或者呃卖的好的就是一些无脑，好像内容其实很简单的东西，对，但呃这本书让我彻底的改观、嗯，因为这本书作者在书中实际手把手的告诉你说。呃，如果你要成为一个畅销书作家，他的养成计划是怎么样展开的？哦，他有个养
0: 成计划。
1: 很少作家会把自己的秘密公开。嗯，那这本书就实证了我们在到书店买《个好人生》这本书里面讲到的其中一个篇章，就是所谓的畅销书，就是作者必须是成功的，再把他亲身经历的那个过程跟心法。完整的大公开。那他本身在大学以前，据说是一个只喜欢读漫画书的学生。只读漫画书也没有不好，只是说文字书跟漫画书还是有个天壤之差。差别是在于漫画书主要是图像的阅读，文字书呢，它可以蕴含更深刻的内容，或者更有系统性的知识。嗯、可是他因为大学的时候偶然在学校附近。找到一个书店，翻开了一本所谓的命定之书，因为这本书改变了他的想法，他开始投入茫茫的书海，而且甚至利用他打工的薪水以及父母给的生活费，他几乎都拿来买书。像我们说的书虫，他说大学四年读了将近一万本书，然后后来为了要搬进公司宿舍，不得已才把 95% 的书完全舍弃。那这是很不简单的，但是我相信他读一万本书，啊、实际上是经过思考，跟他所谓的他很积极的跟作者展开的内心对话，只有这样子，他才能够真正把书中的内容的精髓化用在自己的身上。那这本书的内容架构逻辑，因为它本身就是一个畅销书作者，所以他跟一般谈读书的书那种。跟你讲，呃，读书如何重要啊？然后跟你讲文学如何重要啊？是不太一样的。他为了证明自己是一个畅销书作家，也能够让这本书发挥影响力，去帮助更多想读书的人，他就提到了八种能力：工作力啊、沟通力、生存力、阅读力等等。为什么会提出这八大能力？是因为你如果要让一个阅读的重要性更具体的呈现，你必须要知道。你阅读这本书或阅读其他对你人生重要的书，为什么会对职场上或者我们面对这个人际关系的焦虑能够起到什么帮助？那更多的人买书，我相信有一个族群是小资族。那它里面也有提到阅读跟财富力有什么关系，因为。你如果把阅读当做自我投资的话，你就不会觉得一本书三四百块是很贵的。
0: 没错，他
1: 会觉得说你花了便宜的价格在投资自己，在未来更有成就或者过更好的生活。天天坐在提示我们的说，你要财富自由，其实你要先读书，<笑>你要先学那些会赚钱的人，或者有商业头脑的人，懂企业经营的人，或者懂自我价值提升的人，他们是如何阅读的。那我当时看了，也只是单纯的相信，真的没想到过了十几年后，哎，我真的有一年就这样达到了，因为我才晓得，原来你把书中的知识消化成更多的听众或读者或者学员能够理解的内容，你就会有收入。因为像现在很多 YouTube r 他是说书嘛，那还有很多办读书会的人，他其实是以企业在经营，他其实是赚钱的。为什么呢？因为他把这种。知识的吸收、跟传递、跟把心法化用在日常生活中，变成一个实用的智慧学、经济学的时候，这个书就真的扮演了变现的角色。那你当初读的书都没有白费，因为现在它是你面对职场上或者创业的一个很有力的筹码
0: 。其实我觉得读书呢，很像坐溜滑梯。不是坐云霄飞车，是这个乐趣只有坐上去的人可以体会，没错，确实是很难说服别人。对，但是透过这个作者在这个去书店买个好人生书当中，我觉得他其实是会让阅读的过程当中会有种坐云霄飞车的感觉的原因，是因为你就会忍不住想要赶快放下去看一下其他的书，是不是跟他讲的一样？那那个过程是很有趣的哈，所以接下来跟大家分享这个去书店买个好人生呢，作者前。天捉灾真是请尽他的全力，把他写进这本书当中。然后他也像刚刚老师有提到的，他其实都是用一个他内化过的方式去讲解内容，所以你不会觉得读起来很艰涩难懂啊、哦，他只是很好读的。好，所以作者海面其实切了很多不同的角度去谈阅读这件事情。那我们今天呢，当然因为时间关系，我们没有办法把书当中所有的精华内容跟大家分享，所以特别挑出了几点，我觉得可能对于大家来说。这个观点可能是哎，过去可能比较没有想到的。比方说，他说呢，出色的小说就是出色的商业书。哎，过过去我还真没想过，因为其实我也很爱看小说，像倪匡的小说，是。但是我从来没有想过小说跟商业书会画上等号。哎，这个老师您自己怎么看呢？
1: 对这个题目，我觉得你问得很好。那作者在这个篇章里面，其实就只讲了这句话。那当然，他还是有稍微提一下，比方说。以莎士比亚文学来讲，莎士比亚的剧作，它的剧本本身就是文学。对，那他的那个时代，诶，十六、十七世纪到现在，依然不断不断有人去翻莎士比亚著作，成为自己的作品，或者重演他当时的戏目。为什么他是出色的文学，也是出色的商业？因为呢，他其实紧扣所有人性最挣扎的议题。比方说背叛，比方说希腊神话说的什么伊迪帕斯情节、弑父或弑母情节是怎么产生的？为什么在一个神话故事里面，或是在一个当代的情境里面，一个人会去对他的祖辈或者爸爸妈妈去展开一个杀戮？如果一个人他遇到最悲惨的时候，他该如何选择人生？像马克白啊，你要去。思考人生是虚无的，还是人生是有所选择可以赋予意义的？那这些人性的挣扎跟探究生命的真谛的这个经典作品里面，其实是包含商业价值的。因为不管在哪个时代，我们都会遇到相同的问题，这就是人性本能的需求
0: 。在商业管理当中，也会需要面对很多人性。没
1: 错，就是。当你能够扣紧人性的需求，它就具备了畅销的可能性。可是你怎么去意识到好的商业书为什么是出色的小说？其实好的商业书本身，它在情节的安排上，我讲的是情节。嗯，我们通常只看目录嘛，可是你不知道那个目录是精心安排的。这些目录会诱发你去了解，比方说最常见的。标题杀手，标题就是放弃了台积电百万年薪，又去卖鸡排啊！ Oh. 哦，对，这个这种我们就会会有兴趣看，因为它是有一个差异性、反差感。那这个反差感，如果在一个畅销的商业书里头，它会让作者的经历有一个极大的反差。比方说，就千田作哉本人，他描述的是。他大学以前不读书的，哎、欸，突然间因为一本书，他不止读书，还读了一万本，这也是一个很传奇性，而且反差很大的过程
0: 。所以这本书也是小说了。
1: 对对对，他其实也在暗喻自己是这样精心在安排。虽然他写的是商业书，但是你不晓得他用了小说的技巧。
0: 哦，哎、欸，真的蛮有趣的。其实我觉得，如果透过像刚,刚老师那样的讲解，你会更理解这本书它到底在讲些什么内容。嗯、对对
1: 对，作者有藏一手，是因为他其实不希望直接给你一个标准答案，他希望你在读完书之后细细的品味，然后去发掘为什么作者要这样讲。所以我在来这边的路上，我也在想这个题目要怎么回答。哎、欸，好不容易让我想
0: 到，<笑>老师回答得很棒，<笑>很精彩。我坦白说，我那时候看这段的时候，我还真看不太懂。嗯，對,对对。但是透过老师这样的分享，我就觉得，哎、欸，确实在阅读小说或者商业书的时候，你会有可以有些不同的角度来看待了。那。就像呃，很多的书籍，它可能会有很多的分门别类。像刚老师有稍微前面提到的，就是畅销书这件事情。老师也是选书师。老师在选书的过程，或是自己在选要自己读的书的过程当中，老师有提到会抗拒潮流畅销书嘛？对。那看了这本书之后，作者观点跟老师的观点有什么不同，或是呃，老师有没有什么样的不同的想法的转变
1: ？我觉得我们不能用片面的方式去理解这句话。应该是这样子，一个真正广泛的阅读者或者一个丰富的阅读者，其实他的阅读策略是有分好几种的。那在畅销书这一块，其实真正需要的人是，他需要掌握大众或者社群媒体的需求的某种口味啊，对某种口味，或者说畅销书它里面有讲，特地有一个章节讲到你要去看畅销书的书腰，他甚至会为了那个书腰买那本书。这个说法是很特别的，因为很多书腰是我们看完即丢，或者拿来当书签插在里头，或者放在抽屉里头找不到，最后就不见了。对，就是书腰跟书本身分家了，这样。<笑>对，这是常见的事情。但是他这句话其实银行很大的商机在里头，因为很多的畅销书都是那个非常醒目而吸引人的书腰，让人立刻买下它。对。能够把一本书的精华的内容或者它核心的价值提取出来，吸引你像一个看板一样放在书上面的这个短短的篇幅的里头，就包含了一本畅销书可能带来为数可观的金钱收入。所以，很多容易出畅销书的出版社，其实他们绞尽脑汁在行销部门、跟编辑部门、跟作者之间不断地去讨论，我们怎么去精炼这一段文字。或者找到对的推荐人，那激激发潜在消费者去愿意买下它。那这段话其实就可以回扣到为什么我们要读畅销书。实际上，如果我们能读取一个时代的欲望跟焦虑的话、嗯，就可以从畅销书以及它的书腰上找到。比方说，我有一阵子常常跟我太太一起去讨论韩国综艺节目为什么受欢迎。其实韩国综艺节目的制作人，我们叫 P.D.， 对，他们都是阅读量非常惊人的、哦。他们除了看别的综艺节目、看各式各样的影片、戏剧之外，他们也读大量的书。嗯、为什么呢？因为读书可以快速地掌握现在这个时代、当下跟未来趋势之间那个很微妙的，我们说敏锐的感性。而大量阅读人跟阅读的少的人，差别在于那个敏锐的感性、嗯。所以作者在书中一直提醒你要一直去找你喜欢的书来读，
0: 你就会
1: 选书了、嗯；或者你要大量的阅读，你就会找到你的命定之书。其实它是同样的意思。你如果并没有累积大量的阅读或者多方涉猎的话，你是培养不出这种敏锐的感性、嗯。那这个敏锐的感性为什么会跟商业力有关？那就在于其实。很多出版社，他在出版一本书的时候，他一定要瞄准一个特定的读者跟消费群。对，那这时候就跟我们做行销跟广告还是一样的意思。也就是说，这本书一定是专为某一种读者或某一群人所写的。嗯，如果他畅销，那他就是涵盖比较广的读者跟消费群。哦，所以畅销书的意义是在于它能够卖得那么好，并不是吹嘘。那么好，而是它的书名或者它的内容所反映的是一个时代或者一个时间点里头人们焦虑的事物
0: 。像一段时间很流行那个被讨厌的勇气，没
1: 错，它是一个非常成功的例子。嗯，因为所有人都无可避免的会有一种，我是不是被周围的人喜欢，或者我害怕被周围的人讨厌。而且它涵盖面积是广的是，因为它并没有指名道姓或者锁定什么二5三五特定的族群，而是你不管是小朋友，还是到八90岁的老人家，他都会跟你讲：“我好怕谁讨厌我，或者我因为要迎合谁的想法，我做出了违背我自己心意的事情。”所以，大部分的人都无法做出被讨厌的勇气。对。那他刚好点穴一样点中了人们最脆弱的那个入口，就是如果我不被喜欢的话，那我活着还有什么意义？那他也点出了现代社会中更强化的关系焦虑，所以这个书名取得好，大概等于创造了一半以上的业绩、嗯。据说是那个该出版社的社长。去日本逛书店的时候，偶然看到这本书，觉得哎，这个题目好像可以做，搞不好会很畅销。可是，在当时日本的销售还频频还没有上来。那台湾这边的策略做得不错。后来我记得不到三年之间，作者的相关书跟别人模仿他写的书，几乎是一窝蜂的出现，那就表示畅销书本身的影响力是。超越你的想象
0: ，懂吗？对，它真的是集中某一些甜蜜点啊，然后创造一个热潮。所以你可以观察每一个时期都会某一些热潮出现。对对对，像最近什么什么“叉叉复利”就很多、嗯啊，会不断的出现。<笑>那个是我还没有读过的，因为它炒畅销书嘛、嗯
1: 。可是通常这种呃书名都要很小心，因为你如果不知道，其实有一个第一本用这个复利效应这样子的。名称出现的作品之前是没有人使用的，嗯，可是后来跟随着他就可能冠上这个名字，但是可能挂羊头卖狗肉，哦、<笑>他其实重点可能不是那个，<笑>但是因为要吸引你注意，他是什么复利，<笑><笑>他也冠上这个名字，让你容易搜寻到，对
0: ，对，没错。所以你看一本畅销书，它隐含了很多行销学的概念在里面，也对，非常有趣。对
1: ，那、嗯、这个跟作者说的。你要实际去做做看，就是付诸行动去实行有很大的关系、嗯。因为你如果没有一个行销工作的经验，你看这本书所谓的阅读，为什么会教你行销？其实不大能明白中间的差别在哪里。他、哦、花一整个篇章在告诉你，不管哪一本书，整本书就是企划书。然后你从封面设计到书腰到目录，其实都可以学到很多东西。但这是平常人在阅读一本书的时候没有注意到的观点，因为他是畅销作家，所以他就去洞察别的畅销书在这些书的装帧、包装、它的文案设计到它的目录的编排，为什么是可以学到东西？他何以畅销？那个秘密就在其中。嗯，
0: 其实读这本书的过程真的很有趣。其实我常看书，我很喜欢看书的封面跟封底啊，就是。你会很惊叹那些人的文案力是怎么有办法把一本书那么厚的内容精炼成封面或封底会让人想购买它的一些文字出来、嗯。你会很惊讶他们的功力真是之深厚的。对
1: 对对，对，就是通常多年的编辑或者很会抓关键字的人能够具备这样的能力。那如果是编辑或者行销，他必须熟悉这个内容之后去抓取一个让读者看了会。怦然心动，心跳好像弱了一排，或者说好兴奋，好兴奋，我好想知道更多。但有这样的心情去选择那段文字，或者看这段文字，就觉得仿佛可以想象我做得到
0: 。嗯，
1: 哎、欸，对，他
0: 就他就也<笑>有落差，对
1: ，他就有可能会让人有购买的冲动的欲望，这样
0: 子。真的，我觉得我觉得书当中可以学到的智慧很多了。包括它本身的设计还有内容都是,是那书当中当然，它也对于很多时候人生很困顿的时候会产生一些力量。呃，像比方说，有时候你读这种被讨厌的勇气啊，哇，你人际关系遭遇困难的时候，你读那本书可能会让你获得一些呃不同的想法，或者是你会有一些勇敢的感觉嗯嗯。那老师自己有没有这样的经验？就是你透过书籍，然后解决了自己人生某一些困顿的时刻？
1: 对我也有遇过人生低谷的时刻，比方说。可能创作力停顿，这、就是创作者最害怕的事情，或者说，呃，有一阵子你都提不起劲做任何事，因为其实做一件事情有干劲很重要。所以千田佐哉有一本畅销书是《两、嗯、分钟就有干劲》<笑>，<笑>为什么这个题目会让让我有兴趣？就是其实有些人提不起劲这件事情好像没有解药。那有人就说：“哎、呃，多去户外走走啊，或者暂时放个假。”可是他还是没有很实际的解决问题。对，那作者也是透过一些实际的例子去点醒你说，怎么样让你启动那个干劲。这样
0: ，老师有跟千田卓再见过面吗？没有，没有，没有。
1: 对，<笑>但是因为我熟读他其中几本书，所以好像跟他很熟。对对啊，像多年的朋友，<笑>这样也被你发现。<笑>
0: <笑>对，感觉让人很熟他。我说：“哎、欸，你们是不是见过面吃过饭？”对。所以老师那一次就是没有干净然或者是呃灵感枯竭的时候，就是、透过阅读就解决了吗
1: ？哎、欸，我觉得是一个沉淀跟人生的思考。我我举个例子，就是日本有一个很有名的漫画家，画过《灌篮高手》跟《让人见客》，可是他出乎意料的在连载了十二年的《让人见客》。在二零一零年，他突然宣布他要休刊，暂时不连载。那这一休刊，其实出版社也慌了，因为他是大咖的作者，那读者会很期待，会写信打电话来，一直询问说到底什么时候才复刊。<笑>可是其实足足拖了一年半以后才复刊
0: 。哇！
1: 那作者坦诚，他遇到前所未有的创作瓶颈
0: ，就好像
1: 跑百米的。在抵达终点前一刻，突然间精疲力竭的感觉。他觉得他的那个创作的全员好像整个断掉了。好，他有个责任要给出最好的东西，但这个压力也让他更加的陷入迷惘。嗯，因为他在画画的时候，好像化身为漫画中的人物，他也是主角，也要面对像宫本武藏一样，也要面对一些社会险恶的环境跟自我价值的困顿这样子。那其实大创作者在整个停顿下来的时候也没闲着、啊、他为了要保持活力，而不是一蹶不振，他也是保持规律作息、正常运动。但是他在那两年的时间，他写了一本散文集，就叫做《空白》。这本书其实有给我一些启发，因为在呃也没有办法完全断定是忧郁症或者工作倦怠的情况下要。完全的停顿下来不是件容易的事，而他在完全停顿下来的阶段，对于创作者而言，如果他不放弃的话，也是一个创作的机会，因为他可以沉潜，然后为了跳得更高，他必须蹲低一点，在一个人生谷底里面去尝试各种味道。他同时也去追索西班牙很伟大的建筑家高地，嗯，然后画了一本绘本，他出了一本散文集，画了一本绘本。然后后来又回来画漫画，嗯、并且，呃，我很凑巧的，我不知道他停顿这件事情。我们是在旅行的时候跟太太去京都，偶然在寺庙里面看到他会的一幅长的屏风，是描绘日本的佛教一个很重要的人物，叫做青鸾。然后他是在京都的东本院寺里面展出，我们就偶然的看到这幅屏风。觉得好像整个人会被那个气势吸进去，那么令人震撼的一幅画。原来他是在沉潜了那空白的一年半两年之间，实际上他内心也做了一个像修行一样的，就升华到一个新的境界。不但能够把漫画人物画得炯炯有神，而且是仿佛他们可以从职业中跳出来那种鲜活的生命力，是那个生命力跟好像某种信念支持之下。他才重新从那个停顿的状态下，再重新活了过来。嗯，那我觉得这可以回应到天田卓哉所讲的說，说如果在你人生低谷的时候有遇到一本命定之书，或许就可以整个扭转并且改写你的人生轨
0: 迹。嗯，真的，而且我觉得这个是它只是需要一个量的累积啊。对，你阅读量越多的时候，你会很有趣的发现说。很多不同的书讲的不同内容，他们可以互相的连接，是互相的扩散，没错。然后，当你阅读越来越多本书的时候，你就发现你的生命的值会不断的改变。嗯，就像这个作者还会讲说，可能包括你的朋友也会跟着改变
1: ，会会会，哦，对，那个是非常明显的。比方说，当你在脸书上、IG 上或者社群媒体，你如果散播的讯息都是我在累积知识，我在发掘美好的事物。其实那些对日常生活缺乏感知或欠缺思考的人，就会自动远离、哦、因为他觉得你变得高深了，<笑>难懂，你也很难懂。就是我在家里放空发懒，这样子就可以很好生活了。你还要去追寻什么生活的品味、嗯？你还要读一些我看不懂是什么的书，然后他就会开始远离你。可是你就有可能去接近那些。真正想要从这些好的知识跟有品味的文化生活里头，呃，得到乐趣的人，跟他们结交朋友，等于你的周围的朋友就换了一圈
0: 。哦，确实，這是这是真的会改变的，真的。嗯、其实我自己在这个阅读书的或是在呃看很多内容的时候，我都深刻觉得，一本书你只要抓到一个可以影响你人生的一件事情一句话。是是是那本书就超乎他的价
1: 值。(笑)对 啊， 作者(笑)讲一个极端的例 子： 如果这本书里面有一段 话， 他觉得可以尖叫跳起来的 话， 他愿意把那一页撕下 来， 然后整本书丢在垃圾 桶， 他也没关系。
0: 对对对 对， 一个很激动的
1: 表情。对对对对 对， 可是这个让人印象很深刻的一个画 面， 一般人当然不会这么极端做这件事。那顶多(笑)就是(笑)拿荧光笔画(笑)线而 已，
0: 拿荧光笔画线就了不得了。对对对对对对 对， 又不是参考 书， 对不 对？
1: 可是你你要知 道， 一个可能动辄身边就有一两本书的 人， 他其实没有时间。哦、oh, ，再去读那些不相干的内容，确、
0: 嗯、确实啊。但我相信对他来说，他累积了那么多的书，很多书的内容，他根本可能不用看内容，他就知道在讲什么
1: 了。嗯、呃，那是因为他真的读得够多。比方说，呃，不管日本、台湾或者欧美都一样，嗯，就是畅销类型的哦，每年初每个月初。比方说，我在图书馆可以找到二十五年前的减肥书，嗯，现在还在出减肥书，因为它是一个历久弥新的焦虑，人类固有的焦虑。然后，减肥书现在还有各种各样的派别，的样错，什么断糖断食啊，这样子什麼什麼，啊、樣子什么蔬果饮食啊，对对，呃，超多派别，什么生酮怎么样的，但是换糖不换药，是它都告诉你身体很重要，以及你是否。觉得自己过胖是不是要改善体质这样子
0: ？嗯，所以有些原则是不会变的，但内容可能会有一些小小小的修正。没错，但是我觉得在这个今天跟大家分享这本书《去书店买个好人生》，他要探讨书。的内容真的非常的多，那我们特别挑出几个有趣的观点来跟大家分享哦。那么在下一节节目当中，我们也会继续来跟大家聊一聊，呃，你怎么样来阅读书籍，还有你怎么样来选书哦。这个也是对很多人来说可能比较困扰的，因为书真的好多好多，你每个月每天你打开。呃，那个电子商务商城来看书单，你会发现哇，就是每天都会有一些不同的书籍出现。你怎么样帮自己选一本对自己来说好用的书、好看的书呢？我们在下一集节目当中会继续来跟大家分享。那么接下来跟大家分享这本书籍叫做《去书店买个好人生》，那么也再次感谢我们独立书店创办人以及选书师银色快手老师来到节目当中分享，谢谢老师
1: ，谢谢大家。
0: 请毛利小姐帮我问理财问题哦。听完 Today 来 Taxi， 好希望分享学习心得哦。我想跟主持人互动，要怎么联络啊？编辑室好好说的报道太棒了，我也想回馈耶。这些也有你的心声吗？我们听到了，欢迎加入金州大耳朵 p o c k e t 粉丝专属社群平台，只要点击资讯栏连结并输入昵称，就能马上互动，我们等你哦。